0: в январе 2010 года состоялось торжественное открытие Бурдж-Халифа, самого высокого на тот момент здания в мире, высотой 828 метров. В середине апреля мир следил за извержением исландского вулкана Эйяфьятлайокудль. Облако, выброшенного в атмосферу пепла, буквально парализовало авиасообщение по всей Европе. В этом же году по телевидению показали ставший скандальным сериал «Школа» Валерии Германики Сериал о буднях обычной московской школы расколол страну. Одни говорили о правде и называли постановку чуть ли не гениальной, другие кивали на дерганность повествования, заявляя, что такого в наших школах нет и требовали прекратить показ. И вот теперь, пожалуй, кино. Год 2010. Из отечественных фильмов, выбившихся в течение года в лидеры, надо вспомнить несколько моментов. Уж что есть, то есть. «Кандагар» Андрея Кавуна. Фильм, основанный на реальных событиях о летчиках, которые оказались в плену афганских талибов в 1995 году. В картине много исторических изменений. Во-первых, поменяли имена. Во-вторых, не семь летчиков, а пять. В-третьих, что совсем уж ни в какие рамки, капитана Марийца, пилота и бортинженера татарского происхождения заменили или на славян, русских и украинцев. И вот эта этническая чистка выглядит очень неприятно. Так что посмотрели и забыли. Никакой культурной ценности Кандагар, конечно, не имеет. Как не имеет ее и продолжение хитамы из будущего». Вторая часть вышла гораздо хуже первой. Пара персонажей первого фильма после участия в исторической реконструкции боев на Украинском фронте попадают в 1944 год, и вместе с ними в прошлом оказываются еще двое – молодые украинцы Тарас и серый. Фильм был расценен как пропагандистский, антиукраинский и чуть ли не ксенофобский. Хорошо, что герой первой части Данила Козловский слегка обалдел, прочитав сценарий, отказался играть в этом, с позволения сказать, произведении, созданном, видимо, исключительно ради денег. Уже не знаю ради чего, но в 2010 году Никита Михалков представляет первую серию продолжения своего шедевра «Утомленные солнцем». Фильм был разделен на две серии «Предстояние» и «Цитадель». Премьера первого фильма в России была приурочена ко Дню Победы и состоялась 22 апреля. 22 мая фильм представили в рамках основной конкурсной программы Канского кинофестиваля. А в 2011 сделали еще и 13-серийную телеверсию, но уже на обеих сериях дилогии. Действие предстояния начинается в июне 41 года. Судьбы героев первых утомленных полностью переписаны. Камдив Котов оказывается жив и находится в ГУЛАГе. Митя тоже жив работает на сталинский диктаторский режим, а Сталин подвергается нападению со стороны своего бывшего друга Гитлера. Критики фильм буквально разбомбили. За абсурдность, за неследование прошлому сюжету, за яркую пропаганду православия и даже за негативное изображение Красной Армии, которая не могла справиться с военной ситуацией из-за дилетантства Сталина, что другим критикам как раз понравилось. Мол, так и было, это же чистая правда. Фильм стал самым дорогим. Дорогим российским фильмам на тот момент говорят о сумме в 55 миллионов долларов, но, несмотря на обширную рекламную кампанию и поддержку со стороны государства, картина стала одним из крупнейших провалов в истории российского кино. На что Михалков заявил, что критики, вообще-то, должны быть счастливы, ведь впервые в России за большие деньги было снято артхаусное, сугубо авторское кино, которое по определению не способно дать больших сборов. Хорош, нам сказки ты мне оружие дай. Я все-таки командир Красной армии. Что? Кто командир Красной армии? Ты, командир Красной армии, войсками командую, где твои войска. Растерял его. Оружие тебе дай, где твое оружие? Бросил его, сука! Да говно командир? Понял меня? Широко обсуждали и драму «Край» Алексея Учителя. Действие происходит в 1945 году в захолустном сибирском поселке, куда ссылают людей, считающихся предателями Родины. И эта глушь связана с остальным миром железнодорожной линии, по которой вывозят срубленные деревья. И вот прибывает Игнат опальный герой войны заслуженный механик, который должен обеспечивать техническое обслуживание паровозов. Но ему нельзя их водить. Его приезд вносит сумятицу в жизнь поселка картина соединяет множество тем. Последствия войны, политика, лагеря, любовь. Тут и мелодрамы, и приключения, и, может быть, даже мистика. Край — большое кино, которое, кажется, может понравиться всем. И широкой публике, и придирчивым критикам. Картина была номинирована на премию «Золотой глобус», как лучший фильм на иностранном языке, но проиграла датской картине «Месть» Сюзанны Бир. Край выбрали и в качестве российской заявки на «Оскар», но он не попал в окончатель шорт-лист. Зато премия Ника за лучший фильм года. Здесь теперь контингент. Можно сказать, предатели Родины. О как. Так что ты один такой здесь. Какой? Победитель. Под занавес года вышли и тут же ворвались в прокатные лидеры первые елки. То есть тогда они были просто елки. Если кто и предполагал, что будет продолжение, вряд ли рассчитывал на то, что этих продолжений будет столько. И теоретически елки могут существовать столько, сколько в принципе существует Новый год. Как праздник и кинематограф, даже не как вид искусства, а как система, как процесс. Елки это киноальманах Тимура Бекмамбетова, несколько переплетенных историй, которые происходят в 11 российских городах, действие начинается в Калининграде, где девочка из детского дома заявляет, что ее отец президент России, на что ей отвечают «Окей, мы тебе поверим, если в новогоднем обращении президент скажет такую-то фразу». Ну и завертелся сюжет, рассчитанный то ли на чудо, то ли на теорию шести рукопожатий, согласно которой каждый человек на земле знает другого через пять знакомых. «Оля». Ты должна сделать выбор. Или я, или вот он. Надо решить все прямо сейчас. Ольга, твой выбор. Да, выбирай, я или он. Ольга, я тебя люблю. Я тебя очень люблю, Оль. Я тебя тоже люблю. Борь... А это кто? Говоря об альманахах, придется отметить фильм «Москва. Я люблю тебя». Линия этих альманахов началась в 2006-м с прекрасной работы «Париж. Я люблю тебя» из 18 короткометражных фильмов. Потом был «Нью-Йорк». Москва стала третьим городом. И очень неудачным. Не то, чтобы это прям ужас-ужас, но этот сборник как-то некрасиво снят. Найти разницу в стилях режиссеров тоже почти невозможно. То есть все главы мог бы сделать один человек, получилось бы то же самое, и никто бы не заметил. Очень вызывают вопросы и сценарии, и актеры, и общее ощущение, что то как будто кто-то сказал «Надо, вот все делают, и мы сделаем», и в итоге налепили, как попало. Так что, если говорить о нескольких историях в одном фильме, то лучше посмотрите «Южный календарь» Дениса Карро. Это не «Альманах», а несколько линий, начинающихся примерно одинаково. Люди смотрят телевизионную программу с новостями о звездах, и потом персонажи этих линий вскользь пересекаются. Подобный прием мы увидим позже, например, в «Шапито-шоу». Но вот в первой части девушка работает посудомойкой в кафе курортного города и страшно интересуется жизнью звезд, к которым она мысленно стремится. Очень хочет она быть частью этого мира. «Южный календарь» — трогательное, актерское, почти бенефисное кино. Оно, конечно, очень простое, местами дурацкое, но очаровательное. «Люд, поди сюда!» «Тебе надо, ты подходи!» «Люд, а что, выходной ведь? Выпьем, как люди!» Я водку не пью. Да ладно. Я предпочитаю Бейлис или Мартине. «Южный календарь» участвовал в конкурсной программе «Игровое кино» на фестивале «Окно в Европу». Победителем там стала драма «Неадекватные люди». Полнометражный дебют Романа Каримова. Фильм исследует психологические реакции на разнообразные события – рабочие, романтические, дружеские. В центре 30-летний мужчина, который пытается уйти от тревог и эмоциональных проблем, переехав из подмосковного Серпухова в столицу, чтобы обрести внутреннюю гармонию. Но там ему попадаются как... Предполагается, одни неадекваты. Но вообще, мне кажется, что переезд в Москву – довольно призрачный способ обрести гармонию. Ну да ладно. Приз за режиссуру получила мелодрама «Детям до 16». Еще одно детище, уже вспоминаемого сегодня в связи с Кандагаром, Андрея Ковуна – Но здесь речь о молодых ребятах, которые влюбляются, совершают ошибки, экспериментируют в сексе, расходятся, страдают или не страдают, а просто ведут счет любовным победам. Ну, То есть такая нормальная переходная жизнь после школы в относительно взрослый период. У меня возникли ассоциации с драмой Дениса Евстигнеева «Займемся любовью» 2002 года. То ли как продолжение, то ли как э, это две истории, происходящие в разных комнатах одного студенческого общежития. Детям до 16 кино романтичное, подростково травматичное, местами откровенное. Вечные вопросы о соединении секса с любовью и любви с жизнью. И вообще о том, есть ли, как в песне Шер, жизнь после любви. Смотрю, ты не ты Поехали! У него с мамой какие его даже не я Главным фильмом фестиваля, как... Было, в общем, понятно сразу, и, как подтвердило время, стала драма Алексея Балабанова Кочегар, получившая спецприз за высокое профессиональное мастерство и премию гильдии киноведов и кинокритиков. Тут же главный приз кинофестиваля о правах человека Сталкер. Главный герой Якут, отставной военный, герой афганской войны, который работает кочегаром, пишет книгу и помогает дочери, которая вместе с подругой завела в Петербурге бизнес по продаже северных а криминальный мир Петербурга использует печи кочегара, чтобы избавляться от своих жертв. В основе кочегара рассказ исследователя Якутии Вацлава Сирошевского «Хайлах». Главную роль сыграл актер якутского академического театра Михаил Скрябин. Он уже работал с Балабановым в «Грузе 200» и в незаконченном фильме «Река», тоже на основе произведений Сирошевского. Кочегар наполнен метафорами и пронизан символами огня. А герой такой маленький человек, частый, если не сказать типичный балабановский герой, который, в отличие от классических маленьких людей литературы 19 века, в итоге совершает поступок. Дядя Кочегар, расскажи мне еще что-нибудь про плохих людей. Ты знаешь, Вера. Я знал хорошего человека. А он... И дел печки сжигал. Я думал, что он хороший. А оказалось плохой. На Московском международном кинофестивале в основном конкурсе показали дебютный игровой фильм документалиста Юрия Шиллера «Воробей», О табуне лошадей, которые решили отправить на скотобойню, а этот табун как талисман, как эм, оберег для местных жителей, и они встают на его защиту. Шиллер недалеко ушел от своего документального стиля. В конкурсе «Перспективы» Юрий Фетинг представил драму «Бибинур». Фильм на татарском языке рассказывает о старушке, которой снятся ее предки и говорят «иди к нам». Она решает, что сон пророческий и что в пятницу она должна умереть осталось всего ничего, и вот тут начинаются ее внутренние приключения, и мы постепенно узнаем ее жизнь, и почему у нее в деревне такая репутация, вроде как «Девушки не совсем в себе» – очень милая роль Фердаус Ахтямовой, получивший приз за лучшую женскую роль на международном фестивале мусульманского кино «Алтын Мунбар». «Чё ты, Бибинурапа? Войске Мобери! Всего 12 ре. «12 рэ? Это же солой буханка хлеба!» «Ну так мороженое же вкуснее!» «Вчера продавал по 10, сегодня уже по 12!» «Инфляция! Знаешь, сколько стоит сейчас? Потребительская корзина!» «Зачем мне твоя корзина?» У меня есть сумка хорошая. Главный приз «Кинотавра» в 2010 взяла экзистенциальная драма «Перемирие» Светланы Проскуриной. Приз за лучшую мужскую роль достался Ивану Добронравову. Это, по сути, его возвращение в большое кино после Звягинцевского, собственно, возвращения. То есть прошло 7 лет. В «Перемирии» Добронравов играет дальнобойщика, который выходит на большой маршрут и по пути встречает разных знакомых и не очень персонажей, ну, например, старого приятеля Генку, роль Сергея Шнурова, который хочет жить, как Емельян Пугачев. К слову, название «Перемирие» предложил именно Шнур. Изначально картину думали назвать «Овраг на горе», но потом решили, что тут и так много тайн, так что «Перемирие» лучше, особенно учитывая, что это слово может обозначать не только некое соглашение о мире, как отсутствие войны, но и Чрезмерность, избыток мира как вселенной, как совокупности всего, что есть. Ты что, приезжий не отсюда? Да нет, отсюда. А ты что не знаешь, что комбинатским нельзя ходить на территорию рудника? Так сегодня же суббота, ванный день. Комбинатские всегда ходят на рудник. В перемирие. Главный герой-дальнобойщик и в дебютном полном метре Сергея Лазницы Счастье мое приз за режиссуру. Герой отправляется в путь и тут же наталкивается на гаишников-взяточников да не просто взяточников, они настоящие садисты? Это, конечно, не единственная его встреча в пути полном насилия, так что некоторые обвинили фильм даже в русофобии. И остается вопрос: как этот, несомненно, блестящий фильм получил приз за режиссуру, если председатель жюри режисс режиссер Карен Шахназаров заявил, что счастье мое откровенно антироссийское кино, а послание режиссера можно обозначить формулой: надо перестрелять всех, кто живет в России. Лазница в свою очередь заметил: перед вами поставили зеркало, можете отойти, а можете. Посмотреть. На канском кинофестивале картину представляли от Украины. От России, как я уже сказал, было Михалковское предстояние, а «Счастье мое» стало первой кинолентой, представленной в Каннах от Украины. Я тебе одно скажу. Ты, главное, не лезь. Никуда не лезь. Куда не надо – не лезь. Если, блядь, не просят тебя, значит, не лезь. Понятно? Потому что все несчастья от того, что вечно кто-то куда-то лезет. И это им не так, и то не так. Все лезут и лезут, блядь, куда не просят. Правильно я говорю? Среди фильмов, показанных на Кинотавре, отмечу «Другое небо». Дмитрия Мамули, где мужчины из Средней Азии с сыном отправляется в Москву на поиски пропавшей жены. Наш любимый почти док с подглядывающей камерой. «Сатисфакция» Анны Матисон, где герой Евгения Гришковца приглашает в ресторан своего друга и помощника, чтобы устроить с ним алкогольную дуэль. И на кону очень непростой приз. Это... Камерное разговорное кино, хоть э, радиоспектакль делай. Кто я? Клима Шипенко. И тут я снова задаюсь вопросом, как Александр Яценко умудряется выбирать роли. Или, может быть, э, пора уже задаться другим вопросом. Может быть, это как раз он в итоге делает фильм. Как бы то ни было, тут он играет парня, потерявшего память. Его нашли на вокзале, и он натурально ничего не помнит. То есть он э, помнит, например, исторические даты, а вот кто он и откуда не помнит. И откуда у него с собой крупная сумма денег тоже не помнит. И вот так, шаг за шагом, следователи раскручивают этот триллер. Фильм основан на реальной, напечатанной в Севастопольской газете статье с названием «Кто я?» о молодом человеке, которого нашли на вокзале и который не помнил, кто он. Что ты здесь делаешь? Я в гости приехал. Один день. Почему тогда один сидишь? Казалось, что меня здесь не ждали. Знаете, так бывает, иногда тебя зовут в гости, и очень трудно понять, действительно приглашение или такой способ с тобой попрощаться. Невозможно пройти мимо дебюта в полнометражном кино Юрия Быкова «Жить», где мужчина отправляется на охоту, и там встречает парня, который убегает от трех преследователей, которые пытаются его убить. Теперь случайные знакомые вынуждены спасаться вместе. Охотников живых никто оставлять не собирается. И... Не путать фильм Быкова с фильмом «Жить Василия Сигарева», за который он получит приз за режиссуру на кинотавре 2012 года. Еще один дебют «Обратное движение» Андрея Стимбковского о женщине, чей сын военный пропал без вести в горячей точке, и она берет в дом бездомного мальчишку-гастарбайтера. Это медленное малоразговорное кино, где... Чувство значит больше, чем слово. Приз за сценарий. Есть и фильм, который так и называется «Пропавший без вести» Анна Фенченко. Обычный мужчина живет, никого не трогает, занимается своим делом, он программист. И тут вдруг попадает в такой замес, что в буквальном смысле оказывается даже не на обочине жизни, а за обочиной. Это... Какая-то невнятная судьба, вклинившаяся в обычное человеческое существование. Пропавший без вести абсурдистская драма, раз и навсегда победивший Кавка. Фильм участвовал в секции «Панорама» Берлинского кинофестиваля. У Галины Семеновны Русаковой пропал сын. И она утверждает, что вы причастны к его исчезновению. Вы должны дать показания. Я... Да какое исчезновение? Парень уехал куда-то, я не знаю, на дачу. Ну, эти вчера вечером видели его. Ну да. А он месяц назад пропал. Берлин 2010 вообще для России в кои-то веке оказался очень удачным. Ту же секцию Панорама и впервые в истории открыла российское кино. "Весельчики" Феликса Михайлова. Еще один полнометражный дебют в этой главе. В центре компания парней, живущих в Москве, конца 90-х и работающих в клубе в качестве драг Квин травести шоу. К ним э, приходит журналистка, и они по очереди рассказывают свою историю, что в итоге сливается в одну большую повесть. Весельчики. Такие очень классная социальная драмеди с убедительными актерскими решениями. Прекрасные Вилли Хаапасало, Иван Николаев, Данила Козловский, Рената Литвинова и Ингиборга И тут же. На разработку картины у Михайлова ушло 10 лет, учитывая трудную для России тему. Но в итоге все получилось. И смешно, и трагично. Мир разнообразен. Все люди-сестры. Ой! Что? с собой привез. Да ну! Ой, засранец, не сказал ничего, Абадим. Да нет, мам, я не невеста, это я, твой сын. Тебе вам хорошо? Да вот и мне теперь будет тоже. Приз за лучшую мужскую роль Берлинале взяли Григорий Добрыгин и Сергей Пускипалис с фильмом Алексея Попогребского «Как я провел этим летом». Оператор Павел Костомаров получил награду за выдающийся вклад в искусство. В этом же году фильм был удостоен главного приза и Лондонского кинофестиваля. Почему приз в Берлине достался обоим актерам, совершенно понятно. Разделить их невозможно. Тем более, что больше там никого нет. Двое в закрытом пространстве – нередкая тема. И степень закрытости пространства может быть очень широкой. По сути, Дон Кихота и Санчо Панса тоже двое в своем закрытом пространстве. И да, пара обычно работает на контрасте. Так и тут. Павел и Сергей – сотрудники метеостанции на Северном острове. Один помоложе, безалаберней, по открытий. Другой постарше, посерьезней, погрубее. Павел получает серьезное сообщение с материка, но не решается рассказать о нем Сергею. До чего доведет эта изоляция и эта тайна – большой вопрос. Забавно, но многие всерьез обсуждали название фильма, кивая на безграмотную постановку фразы. Мол, что это еще такое? Авторы по-русски, говорит, разучились. Но вот так рождается еще один пласт понимания и проявляются речевые характеристики героев. И да, очень хорошо, что фраза ушла в народ и по особым случаям уже используется как отдельный речевой эмоциональный прием. Потому что если телеметрия пойдет косячить, то труд всех людей, которые... Здесь годами сидели, считай псу под хвост. Непрерывным многолетним наблюдением. Все за одного туриста, который сюда заехал, чтобы потом сочинение написать, как я провел этим летом. Ну и чтобы закончить с фестивалями, заглянем в Венецию. Премия «Азелла» за лучшую операторскую работу досталась Михаилу Кричману и фильму Алексея Федорченко «Овсянки», который еще и на Нью-Йоркском фестивале показали. Это не первая совместная работа Федорченко с писателем Денисом Осокиным. В 2006-м была документальная сказка Шоша, а позже они сделают и «Небесных жен луговых мари» и «Ангелов революции». Центральный персонаж «Овсянок» Аист считает себя, как и многие люди вокруг, потомком финно народа Мере. Живет в Костромской области, работает фотографом и в какой-то момент покупает пару птиц – овсянок. Его друг Мирон просит его помочь с похоронами его жены Тани. И это должно быть сделано в соответствии с обрядами погребения Меря. Двое мужчин отправляются в путь, прихватив с собой птиц. Сам режиссер говорил, что хотел представить себе мифологию ныне – несуществующего, растворившегося народа Меря. Это был его способ показать другую Россию без православного давления и современных концепций человеческих отношений. Древнему, дохристианскому миру уделяется очень мало внимания. При этом речь не только о российской проблеме, это общая проблема. Этнические группы исчезают каждый день, каждый год мы теряем около 30 языков. Зная их общее количество, можно посчитать, сколько нужно времени, чтобы остался только один. Не помню, когда и почему это началось. Захотелось узнать, понять, кто мы. Почему такие, а не другие какие-нибудь. Мой отец был местный поэт. Творил под псевдонимом Веса Сергеев. Может потому и я начал собирать, записывать обрывки песен, имен, слов. Что-то искал. Что-то всегда было рядом. Среди комедий 2010 года выделяется «Счастливый конец» Ярослава Чеважевского. Вариации на тему повести «Гоголя нос», но тут от стриптизера, роль Павла Деревянка, сбегает его половой член, роль Юрия Колокольникова. Среди бандитских драм не пройти мимо фильма «Чужой» Антона Барматова, криминальная драма, которые стали вообще популярны после «Бригады» и «Бумера». Тут показывает тоже «Четверку бандитов», но что называется на задании Смесь криминала и комедии Дочь Якудзы, Сергея Бодрова и Гульша Тамаровой Неожиданно неплохая история О десятилетней японской девочке Из семьи японской мафии И вот она оказывается в России Не спрашивайте как И тут начинаются ее приключения Которые только усугубляются тем Что за нее предложены большие деньги Все очень мило и реально смешно. Отдельно хочется сказать об исполнителе одной из главных ролей Вадиме Дорофеевиче. И славный путь мог начаться с дочери Якудзы и ему прочили хорошую киношную карьеру, но... Этот фильм оказался его единственным успехом. В 2014 году Дорофеев принял радикальный ислам, ну, то есть оказался натурально зомбирован до такой степени, что бросил жену с двумя маленькими детьми и уехал воевать в Сирию на стороне ИГИЛ, непризнанного исламского государства, которое, по сути, было террористической организацией, действовавшей с 2013 по 2019 год. Там же В Сирии в том же 2014 году Дорофеев и погиб. Рыбки. У меня в детстве такие же были. Потом папаш нажрался и уху из них сделал. Потом я себе голубей завел, пару белую. Он тоже по пьяни зажарил их и сожрал. Посадил его недавно. За рыбок? Нет, по совокупности. Он сосед зарезал. 2010 год не будет полным без комедийного роуд-мови, о чем говорят мужчины. Это третья киноработа «Квартета И» после дня выборов и дня радио. Фильм снят по мотивам спектакля «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках». Друзья собираются поехать в Одессу на концерт группы Би-2, чьи песни в фильме широко представлены. Без приключенческого боевика на игре 2 новый уровень. Продолжение первого прошлогоднего фильма тоже делал Павел Санаев. Вряд ли Вторую часть стоит смотреть без первой. Это полноценный сиквел, а не просто вариации на тему с воскрешением или разворотом на 180 градусов. Парни продолжают работать, и я поостерегуюсь говорить о сюжете, чтобы не раскрывать финал первой части без совместной российско-казахской работы «Игла микс». Режиссер Рашид Нугманов сделал дополнение к оригиналу с досъемками и включением ранних съемок, не имевших отношения к фильму и вот теперь пригодившихся. В первую очередь это касается погибшего в 1990 году Виктора Цоя. Он играл главного героя Моро. Например, для первой сцены, где Моро предстает в качестве подпольного музыканта, были использованы материалы из учебного фильма Рашида Нугманова «Яха». В остальном все те же. Петр Мамонов, Александр Баширов, Марина Смирнова. Все трое сделали дополнительные сцены. Дина! С приезда. Все стреляешь? Стреляю. Слушай, мне жить негде. У вас нельзя на даче? Пару дней. А дачи нет. Папа умер и продала. Извини. все, Я уже привыкла. Закончим на том, с чего начали – военное кино. Тут три фильма. Первый – «Багровый цвет снегопада», интересный уже тем, что это последний фильм Владимира Мотыля – Оставшегося в истории в первую очередь благодаря белому солнцу пустыни. Здесь мотыль обращается к Первой мировой войне и Октябрьской революции. Это Россия, которую мы потеряли. Последний мотыль, оказывается, не так плохо, как о нем принято думать. Пункт 2. Буду помнить Виталия Воробьева. Это уже вторая мировая еврейская тема. Дети на войне и вопрос открытости героизма. Ну и пункт три. Пункт 3. Брестская крепость. Александра Котта. Надо ли пояснять, что речь о первом дне Великой Отечественной войны и героической обороне Брестской крепости? На поверку картина оказывается не только об обороне крепости оставшимися солдатами, но и о том, каким бездарным было центральное командование, неверящее в войну. Это фильм о внезапности войны, о том, как люди оказались совсем не готовы. Создатели уверяют, что очень поработали над историчностью, но, говоря об истории, мы должны будем напомнить о том, как Брест вообще оказался в составе СССР, о том, как люди сдавались в плен, потому что Советский Союз не стал для них родиной. Мы должны Будем вспомнить о том, что оставшиеся не стремились защитить саму крепость, и в фильме это видно. Они понимали, что они в котле, из которого надо выбраться. Да, это большой риск, но какой еще выход? И сегодня мы понимаем, что оборона крепости была, по сути, бессмысленной. Героической, но бессмысленной. Как бессмысленная война вообще? Отдавать свою единственную жизнь из-за амбиций, глупости или злобы правителей – увольте. Фильм, конечно, некоторые обвиняли в пропаганде и большом развороте именно в сторону героизма, но с другой стороны Котту удалось выдержать и антивоенный посыл, где герои оказываются людьми всеми брошенными, людьми в безвыходном положении. Там немецкий концлагерь, тут советский концлагерь или вообще расстрел. И получается, что героизм чаще всего это не храбрость, а отчаяние и безысходность. Вот смотри, лейтенант. Если попрет, мы все в котле окажемся. Гарнизон 8 тысяч. И в одни северные ворота такая прорва людей выйти не успеет. Все с мамками, няньками, бабками, детями обросли добром занавески, салфеточки, санаторий. Поля хамуха. Это был 2010 год и очередная попытка полюбить отечественное кино. Хочется верить, что она хоть немного удалась. Евгений Стаховский, спасибо. Реверсивная история отечественного кино.